0: Ja, in uh, het volgende fragment uit de podcast met Thijs Launsbach heb ik het idee dat ik me een beetje op glad ijs begeef. Dat uh, komt omdat ik een enorme bias heb op dit onderwerp en omdat ik empathie heb voor iedereen die, uh, bij wie het emotioneel niet zo goed gaat. Tegelijkertijd geloof ik wel dat veel van ons in veel gevallen best wat emotioneel weer- weerbaarder kunnen worden het geldt in ieder geval zeker voor mij. En ik leg dit dilemma voor aan Thijs, waarop hij een interessant en leerzame reactie geeft. Nou, in, in, in lijn hiermee. ja um, Dus dat je niet als je één keer als iets niet leuk is, dat je dan gelijk denkt van nou het is helemaal verkeerd, ik moet het over een andere boeg gaan gooien. Mm-hmm. Um, ik denk er wel eens over na. Nou, moeten we niet emotioneel allemaal wat sterker worden? Ja. Um, dat geldt ook voor mij, maar als het, uh, <laughs> ik denk dat als, ja, okay. zeker voor mij, ook omdat ik nog niet zo heel veel echt erge dingen in mijn le- leven heb ja. gemaakt. Nou, ik dat af, want daar ben ik op zich hartstikke dankbaar voor. Maar als onze opa en oma's die uh, in de Tweede Wereldoorlog hebben geleefd, als die naar onze problemen kijken en de dingen waar wij mee bezig zijn... Ja, die zullen ons uitlachen, joh. van ja, wij, wij hadden gewoon, wij moesten vechten in, in de oorlog en dat waren hele erge dingen. En daar wil ik, dat had ook nadelen, want misschien kropte die wel alles op en kunnen emoties niet uitspreken. Dus ik denk dat heel veel goede, um, zeg maar, over, met dit soort dingen bezig zijn, heeft ook heel veel goede aspecten. Maar moeten we niet allemaal iets harder worden? Um, moeten we niet yeah. snap, je, snap je mijn vraag? Of, ik vind het moeilijk om te articuleren, want je, je, je schrijft ook heel veel over burn-out. Ik wil daarmee niet zeggen dat iedereen die een burn-out heeft, dat ze zich aanstelt. Absoluut niet. Zeker, Want ik heb ook nee. momenten gehad dat ik veel te hard werkte en dat ik gewoon niks meer kon. Dus ik ken dat gevoel. Mm-hmm. Maar um, hebben we niet het verkeerde perspectief, perspectief op sommige momenten? Dat de problemen die we hebben, dat die uiteindelijk nog redelijk triviaal zijn op wat er nog meer kan zijn.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet hoe het menselijk brein werkt. Je vergelijkt niet, als je ergens in een shit situatie komt... dan vergelijk je niet met alles wat er in de wereld nog erger zou kunnen zijn. Maar is die situatie dan wel een shit, shit- situatie? Uh, uh, een voorbeeld
0: ja. is dat ik, toen ik uh, ging solliciteren... had ik op een gegeven moment vijf gehad... en de laatste dag verknalde ik het uh, en werd het niet. Ja. Ja. Ik dacht dat het einde... Het voelde voor mij alsof het eind van de wereld was. Terwijl ja. een keer niet aangenomen worden in de laatste ronde. Dat is... Onderdeel van het proces van Zeker. een goede baan krijgen. Dus dat Zeker. hoort er gewoon bij. Alleen
1: ja, maar je hebt ook nog een verschil in hoe het is op dat moment, zeg maar. Je hebt het, 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 wat de emotionele ervaring is op dat moment en um, hoe je er later relativerend op terug kan kijken. Dat ben ik met je eens. Maar het is wel, het is wel een heel goed punt. Kijk, mijn andere boek gaat natuurlijk over werken met millennials. Um, en dat is vooral gericht op, uh, op managers die dus omgaan met die groep. Mm-hmm. En een van die dingen die over deze groep vaak wordt gezegd... is dat ze eigenlijk wat weinig te maken hebben gehad met tegenslag in hun jeugd, bijvoorbeeld. is een beetje wat op af te dingen, want ik denk dat dat niet helemaal waar is. Maar ik denk wel dat, 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 dat deze groep waar ik dan over schrijf... het zijn de mensen die tussen de 1980, 1980 en 2000 ja. zijn geboren. Ja. Dus die zijn tis, nu tussen de 19 en de 39... Dat dat die in welvaart zijn opgevoed. En ook wel met het idee dat het kind heel belangrijk is. En dat eigenlijk uh, alles kon en alles mocht. Uh, Dat is later heel erg veranderd rond uh, rond de crisis van 2007-2008. Maar ik denk dat dat wel vaak de uh, de, de realiteit is geweest voor die groep. En, En wat je daarover vaak hoort is dat ze inderdaad niet zo weerbaar zijn voor tegenslag. Um, en dat, 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 ik, ik ben het daar in zekere zin ook wel mee eens. Je hebt, je hebt het idee van, volgens mij heet hij Nassim, Talib, Talib, ja, Nassim Taleb, ja. um, over antifragiel. Ja. Die zegt, uh, je, hebt, je hebt breekbare dingen, zoals een, een ei is tamelijk breekbaar. En je hebt onbreekbare dingen, zoals titanium. Dat, kan, dat kost heel veel moeite om, om te breken. Maar je hebt ook nog iets anders, dat is namelijk uh, antifragiele dingen. Spieren. Ja, en dat is bijvoorbeeld inderdaad je spieren, daar merk je aan als je je een maand in je bed ligt uh, en je gebruikt je spieren niet, dan gaan je spieren achteruit. Je spieren hebben een bepaalde weerstand nodig om zich tegenaf te zetten om, om hun potentie te ontwikkelen, zeg ja. maar. En dat is antifragiel. En een ander voorbeeld zou zijn... Um, um, mensen, de, de software designers doen dat nog wel eens. Die, die maken dan een versie van hun software. Die, gebruiken, die gooien ze onder duizend mensen uh, de wereld uit. Die gaan het allemaal gebruiken. Die lopen tegen bepaalde problemen aan. En die problemen worden dan opgelost. Ja.
0: Auteurs hebben het ook. Auteurs Neg- hebben het negatieve, de... uh,
1: negatief nieuws is ook uh, ja, goed nieuws, zeg maar. Of de aandacht is ook aandacht. Ja, ja, dat zit daar ook in. Hè? Dus als je auteur bent, dan schrijf je in principe een boek om bepaalde ideeën te ontwikkelen. En vervolgens ga je die ideeën verder ontwikkelen, omdat je ja. er steeds over moet praten. Dat is wel grappig, uh, want
0: Tina Simtelab is ook auteur. En ja. die, iedereen die populair is in het nieuws, die gaat hij tegenaan zitten schoppen, omdat hij <laughs> zelf dan meer <laughs> aan het redt. Dus hij ja. doet zijn eigen practice what you preach, zeg maar.
1: Ja, precies. Maar dat is dus antifragiel. Hè? Dingen, de, de, die, dingen die de eigenschap hebben om onder druk sterker te worden. Um, en ik denk, ik, ik denk wel eens dat, dat dat een van de grote uitdagingen van deze tijd is. Hoe krijg je mensen antifragiel? Hoe zorg je dat mensen niet bij het minste of geringste uit het lood geslagen worden? Oh, exact. Maar ja. dat ze um, juist ook leren om door tegenslag zichzelf te verbeteren. Ja. Oh, en
0: het, ja. in, in, in lijn hiermee, sorry dat ik ja. onderbreek, Het is toch ook de... Um, Het doen van moeilijke dingen en het omgaan met tegenslagen en dat overwinnen wat volgens mij betekenis geeft aan je leven en wat je een beter persoon maakt. Het zijn volgens mij altijd als ik kijk naar mijn eigen leven, de momenten dat ik het moeilijk had en daar kijk ik met trots op terug dat ik het uh, overkomen ben en dat heeft het meest voor de meeste ontwikkeling gezorgd. Ja. Wat punt dat ik wil maken? Nou, nee, dat, 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 dat belangrijk is, ook, dat, is om, uh, eh,
1: om ja. wat emotioneel weerbaarder te worden en ja.
0: moeilijke dingen te doen.
1: Ja, en wat dat betreft zou je kunnen zeggen, zijn we in, het, in, in de manier waarop we nu kinderen bijvoorbeeld opvoeden en kinderen uh, opleiden in, uh, op, op scholen en zo, zijn we misschien wel totaal de verkeerde kant op aan het gaan. Dat iedereen een medaille krijgt ofzo? Uh, of? Ja, nou ja, dat is dat, het, het stereotype beeld over millennials, hè, dat dit de generatie is die uh, niet alleen een medaille krijgt voor het winnen van de wedstrijd, maar ook voor het meedoen aan de wedstrijd. En dat als je een blokkentoren aan het bouwen was en je kon niet bij bij de hoogste plek dat dan papa of mama even kwam om te helpen om daar het blok neer te leggen. Um, ja, stereoty- dat is wel is stereotypisch, toch? inderdaad. Maar het, het is ook wel waar. Hè? Dus de, de notie van curling-ouders krijg je dan. Nou, curling is natuurlijk de olympische sport... met die disc die over het ijs gaat... en oh, mensen ja. met die bezetjes oh, die ja. ervoor gaan. <laughs> ja. nou, dat idee, maar dan met ouderschap... Hè? Okay. alle problemen uit de weg ruimen. Um, en wat dat betreft zijn we denk ik ook wel een beetje... verkeerd. Ik, ik heb net daar een heel interessant boek over gelezen... heet The Cuddling of the American Mind... van, van Jonathan Haidt. Uh, Jonathan Haidt, ja. ja, ja die, um, die heeft het daarover. Die heeft het bijvoorbeeld over het idee van safe spaces moeten scholen, moeten universiteiten nou een plek zijn waar je uh, veilig bent voor dingen waar je het niet mee eens bent of veilig bent voor dingen waar je eventueel gekwetst door zou kunnen worden? Of is het juist nodig om op scholen, op universiteiten, op dat soort plekken juist ook uh, stemmen te laten horen van mensen waar je het niet mee eens bent om daarvan te kunnen leren of in ieder geval je daartegen te kunnen afzetten?